0: Muy buenas noches a todos eh, Una sesión de, oh, eh, Perdón No oficial, sino especial De La Cosa Nuestra Oscar y Camilo. Ya eh, um, eh, Oscar y Santiago nos han acompañado en un par de ocasiones anteriores. Vamos a hablar geek, así que tenemos papá escuchándonos, que no le gusten esas cosas, puede saltarse el episodio. <risa> Nada, señores, Suicide Squad, ¿qué opinaron? ¿Cómo la vieron? Eh, ¿Le ha ido pésimo en taquilla, no?
1: Sí. Hablábamos antes del episodio y bueno, voy a dejar que Oscar eh, justifique su respuesta un poco como el profesor. Pero a mí, el, el, para empezar con la película, la apertura me gustó mucho y se me hace que la película es bastante, digamos que es como para mí como el Guardians of the Galaxy pues de DC pero precisamente con la misma calidad de DC, digamos que es un, una película que no es mala es una película que en mi opinión es bastante regular pero que funciona un poco como Shazam es de las mejores que ha sacado DC pero pues es una de esas películas que, que uno se pone a pensar como que hubiera sido una, una locura de haber funcionado el resto del universo, pero dado que el resto del universo está básicamente en paro cardíaco bueno. Pues eh, la verdad es que es como que de verdad era necesaria esta película, es como lo que me dejó, yo creo que de pronto en el gran contexto de que hubiera eh, un universo construido un poco como Guardians, la película hubiera sido bastante buena, pero desafortunadamente, dado que no hay nada más de lo cual uno puede anhelar, la película de por sí es una película bastante regular, así me sentí yo.
0: Uf,
2: estoy en tan desacuerdo. O sea, sí, la película no es exactamente la mejor película de superhéroes ni redefinió el género, como están diciendo todos los críticos en todas partes, pero es una muy buena película. ¿Cuál es el problema? Que sí, estamos esperando que DC le hubiera metido más vida a su universo extendido o al menos lo hubiera dejado crecer orgánicamente y no lo hizo. Entonces creo que The Suicide Squad es justo lo que deberían estar haciendo ahorita, como un soft reboot. Para intentar revivirlo y dejar que eso vaya creciendo de a poquitos. No intentar ganar del mercado a Marvel porque no lo van a hacer en ese momento, pero sí hacerlo de a poquitos. Al final, la película tiene muy buenas bases, usa personajes del anterior, los mata de forma divertidísima y da una historia que es bastante compelling y que no fuerza ese típico estereotipo que vimos en el primer Suicide Squad, que es como estamos haciendo una película sobre héroes pero son villanos, tenemos que hacer los buenos de alguna forma y hacerle un montón de huevonaditas a Deadshot que hacen, que entonces no quiero matar a Harley Quinn porque es que la conocí hace dos días y es mi nueva mejor amiga. En cambio, acá se siente muchísimo más orgánico y el storytelling es muchísimo mejor. ¿Qué debería hacer? Encárguese de hacer películas solas, que no estén forzando el universo. Ya la vimos con Joker, ya la vimos con esta, y pues... Vendrá Batman para ver qué nos muestra el mejor vampiro de la historia.
1: Ahora, eh, lo que pasa es que yo, yo ahí un poco estoy de acuerdo con, con Oscar. Y es pues, que Oscar está haciendo la comparación de este con el anterior. Y pues es que comparado con el anterior, qué sé yo, una película mala para, puede ser nominada al Oscar. Es que es la anterior sí si es un desastre completo. Pero pues sin quitar la anterior, o sea... Solo enfocándonos en, la ante, en, en esta, a mí sí se me hace bastante regular. No sé, León quería hablar y, y lo interrumpí, perdón. No, fresco, pero la verdad,
3: primero, gracias, Nicolás, por esa introducción. Siempre que yo estoy en estos episodios, es una ocasión especial, entonces siempre estaré <risa> dispuesto a volver <risa> y más con Oscar. Eh, pero no, yo estoy de acuerdo. Que que... Verdad, me parece que es una buena película como un stand-alone, o sea... Y eso me parece que puede ser un buen mercado para DC o sea, que saque este tipo de películas que están, no están relacionadas, mejor dicho, pero que, pues, de alguna forma borran todo lo que han hecho mal en el pasado. Entonces, eh, yo disfruté la película, la verdad me pareció, me pareció bastante bastante buena. Y ya creo que cuando entremos a discutir un poco más la historia, sí, ahí puedo criticar un poco más, porque, marica, los monstruos gigantes, de verdad, de pronto... Eh, o sea, este tipo de antihéroes da para más que, que eso. Pero, pero en general a mí me gustó.
1: Vale.
0: Estar de acuerdo con, con ustedes dos, señores. A mí también me gustó mucho. Me pareció muy graciosa. Eh, muy estilo Guardians of the Galaxy 1. ¿no? Eh, y sobre todo me pareció muy refrescante eh, en, en, en cierta medida pero a mí me dejó un, un sin sabor de ¿saben cómo los westerns hace 20, 30 años o bueno, más, 40, 50 años eh, se fueron como agotando eh, eventualmente salieron los spaghetti westerns y de a poquitos la gente se mamó de eso yo sentí que con esto eh, digamos, le sentí agotamiento al, al género superhéroe eh, y no sé, me dio entre nostalgia, tristeza, entre, no sé cómo resumirlo bien. Eh, um, Ese era ahora, un
1: poco mi punto también.
0: Sí me, sí me gustó mucho eh, el hecho de que estos manes hubieran, digamos, hubieran reconocido el mérito que tuvo un Deadpool en salir y ser, eh, a, eh, re, eh, digamos, reiteado para solo adultos eh, y se hayan empoderado con eso. También es Quentin Tarantino. Eh, al cuadrado, en, en sangre y en explosiones y en salvajada ¿no? Eh, sí.
1: entonces, eso sí. me pareció
0: lo máximo y, 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 y me pareció una chimba que, que DC se empodere con eso o sea que se tome eso el, 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 el mercado solo para adultos y punto eh, pero, pero sí me dio nostalgia como de síntoma de, de, de agotamiento ese fue pero precisamente
1: sí. como mi punto o sea como que se siente como una película de Ant-Man o sea, ustedes hablaron de Guardians of the Galaxy y se me hace que es un por eso yo también lo hice el, el comparativo, pero como que realmente en este punto, y eso es la, la cosa que yo estaba hablando, ¿no? Que, que en este punto, y de pronto es porque Marvel ya se les ha comido un poco el mercado, como que en este punto hacer este tipo de historias no se siente como verdaderamente valioso, sobre todo lo que uno piensa es eh, para, para un para un, eh, para un DC que la verdad se siente que está deambulando, ¿no? que uno, pues, de alguna manera sigue esperando que, que se logre conectar algo o generar algo y no se logra generar nada. Pero, pues, eh, exacto, como que dentro de un stand-alone, la película puede que sea, pueda, pudo haber sido mayor valorada en un, en un tiempo distinto y quizás dentro de cinco años yo la vea como una película buena, como ustedes dicen. Entonces, cinco, dentro de cinco años tendría razón yo, pero la clave es que hoy en día como que se siente una película que sobra y no es como Ant-Man, ¿no? Como que Ant-Man es una película que sobra dentro del MCU, digamos que no es una película que uno se tiene que ver para seguir la historia, pero es una película que como stand-alone, como un spin-off, igual queda bien. En este caso es un spin-off de, de algo que no tiene plato principal de alguna manera. Entonces, como que no, no sé, de pronto sí estoy juzgando mucho a la película por todos los elementos extra, pero es que precisamente, como que es todo el otro contexto que hace esta película, en mi opinión, quedar mal. Porque, como ustedes bien dicen, las actuaciones son bastante buenas. Eh, Margot Robbie lo hace muy bien, Idris Elba lo hace pues relativamente bien, pues por, para el calibre de actor que es. Eh, John Cena se me hace que la revienta. John Cena sí me gustó. John Cena la revienta,
2: ¿te acuerdas? Eh, John Cena sí, la revienta completamente.
1: Y entonces a mí se me hace que del, del punto de la, de, la, de, la dire, del, de la actuación es bastante buena. La edición sí se me hace que a veces se siente como, bueno, como Marvel también, cuando llegan y muestran los distintos lugares y los distintos, como que se siente un poco cortado. Pero pues dentro de todo bien. El villano se siente, sí, el villano es de pronto el, el punto más débil de la película. Pero bueno, ustedes que... A mí a mí al
0: revés, creo que el villano fue parte de lo que más me gustó. Que ya dijeron, la verga, o sea, hagamos una película por, por the fun of making a movie y no por nada más. Eso me pareció una chimba.
1: Pues sí, pero a su vez como que... Es decir, los villanos de Marvel son una mierda, ¿no? El Yellow Jack, que todos estos, el, el elfo uh -huh, este de mierda uh -huh. de Thor, pero como que dan un dan un... Así sea un villanos patéticos como que dan un tipo de, de, de elemento, no sé, acá como que se sentía no sabía que iban a ir allá y como que, no sé, al fin que, al final que sea una estrella gigante que sea Patricio, estrella eh, hecho malévolo pues no sé, no, no, me, no me convenció de nada, no sé ustedes qué, qué, cómo la ven
3: pero es que ese nunca fue el villano, ahí está, o sea el villano, o sea, les sí. quería preguntar, o sea, ¿para ustedes el villano era eso? Nunca lo fue, el villano siempre es el Estados Unidos y Viola Davis y lo que ella representa De Porque nos encariña con este con el bandido, con el antihéroe Sí, con, ¿sí? con ese elemento sí. Entonces el villano, De pues, o sea, la estrella, la verdad es, es, también me parece patético tener una estrella gigante, o sea, como que sobraba pero, pero el villano no era, no era eso Entonces... Pues no sé. Y la otra crítica que no me gusta es el personaje de, de Idris Elba, Es como, es que Will Smith no estaba para esta película, entonces vamos a recrear su personaje, pero de otra forma. O sea, es como, es también el mismo drama con la hija, o pues bueno, a veces un poco llevar al extremo, pero es esa misma vaina. Eh, sí, eso sí. tampoco Quizás me gustó. El y es que se aprovecharon sobre... tanto a Pete Davidson que me puté. Digo, como, o sea, cuando <risas> primeros cinco minutos y le en la cabeza, yo qué como... ¿Qué? O sea, yo esperaba no. como que retrocedieran y que algo más fuera a pasar en la película, el mantuviera como media hora más de película, pero después que como que pues, pasando No, a mí en cambio
1: eso se me hizo una chimba, exacto, que se consiguieron semejantes actores también a eh, Nature, ¿no? a, a sí, Michael sí. Rourke, eh, a Yondu, también se lo consiguen y, y lo muestran como que va a ser el personaje principal y le vuelan la cabeza, o sea, como que son tantos, son eso me gustó, de hecho, pero sí como que no, no, no sé Sí me quedo con un sin sabor, de pronto León sí te hace un muy buen punto de la trama, pero no sé me quedo un sin sabor de la trama que no pues de pronto es lo que dice Nicolás como que no había necesidad de que fuera una trama gigante sencillamente era una película para tener diversión
2: Pero lo cierto es que la trama sí toma prestado mucho de lo que fue la primera Suicide Squad o sea como que toma la misma fórmula la refina y le echa el toque a James Gunn porque al final la banda sonora también es muy buena Claro que sí, sabe hacerlo en vez de hacer un video musical. Sí. Porque, fíjese, entonces empezamos con, con nuestro personaje principal que es Bloodshot y Deathshot. Los están jodiendo porque tienen que eh, cuidar a su hija, una maricada. Ya ni siquiera me acuerdo de la primera. Pero entonces Deadshot resulta que es un man súper de familia y Bloodshot No le importa un culo, está bien, es un buen desarrollo de personaje Y después siguen los mismos bits, se vuelven un equipo, como que van desarrollando Se termina la misión y algo sale mal Y entonces tenemos que voltearnos y completar la misión para que todo el mundo esté sal a salvo Son los mismos bits, pero es una muchísimo mejor eh...
1: Sí, o sea, es, es mucho mejor la edición, la dirección, la historia en general, a pesar de la que historia, el arco sea similar.
2: Sí, es que es el, es el mismo arco, a mí me pareció.
1: Sí, sí. Por sí, eso es, también es, terminamos
2: es, con un kaiju gigante.
1: Pues es que es, es, es que es parecido porque pues es como la única manera en la cual pueden traerlos, ¿no? O sea, de alguna manera el origin story. Y creo que eso fue una de las grandes críticas que había, ¿no? Que les preguntaron cómo se ataban las dos, las dos películas y, y Warner más o menos dijo que la primera no existía. O sea, como que dijo, como no, no, no hemos pensado esa pregunta. Entonces, un poco diciendo la, la, pues, lo que todos sabemos, que la primera fue, fue una basura. Y pues el, el, la, la gran ventaja, y acá sí, pues me retracto un poco, pues porque, de nuevo, compararla esta con la, con la primera, pues es pues obviamente esta va a quedar casi que, voy a hablar maravillas, voy a decir que esto es casi que mejor que el padrino, es que la primera es terrible, pero, pero como que en la primera eso es lo que se siente, que esta señora estaba armando el equipo y de un momento a otro la mala terminó siendo la propia del equipo, eh, y ahí bailando sus bailecitos de mierda, cambió casi como que el villano es por fuera, o pues parece que sea por fuera, como bien dice eh, León, están esborrando los propios errores del gobierno, entonces, eh, de alguna manera, pues tiene sentido, tiene sentido, pero no sé, como que se, no sentí esa, esa oposición al, al escuadrón como, como me hubiera gustado. Es como lo que siento así, por menos de, de lo que no me generó tanto... Sí, como tanta emoción, quizás. No sé si quieren hablar de algo más, no sé. ¿cómo yo yo de...
0: sí... O sea, lo otro que, que he estado pensando estos últimos días es dentro de lo que yo había leído o, o como he visto la película antes de ir al cine, eh, era que James Gunn estaba orgullosísimo de su, de su, o digamos, de la escena que filmó con marco Robbie escapándose de la prisión, o de o sea, el
1: castillo, lo que se Y a mí todo
0: eso me pareció, o sea... Medio forzado, la verdad.
1: En serio, a mí me pareció espectacular. A mí sí esa escena me parece que está muy bien dirigida. Un poco lo que dijo Nick, eh, Oscar, el soundtrack quedó muy bien hecho. O sea, Eso sí, que muestran a una Harley, no sé, pues yo no me vi Verse of Prey*. Tengo la fortuna de haber hecho, he tomado esa decisión. Pero, <risa> pero como que sí muestran una villana de verdad bastante bien construida. Yo creo que de, de, de todos, pues yo creo que sí, la, la que mejor actúa en, el, en esto es, es margo incluso por encima de John Cena que a mí también se me hizo que lo hizo muy bien de pronto porque el personaje él, era más fácil de hacer pero, pero sí, o sea, Margo la, la verdad, muy buena actuación también cuando mata al, al príncipe se me gustó muchísimo como la justificación, todo eso se me hizo la verdad, eh, muy muy buena el papel de, de margo Robbie una pena pues que se esté un poco desperdiciando con, pues con los demás, ¿no? Que es un poco lo que está pasando con DC en general, ¿no? Como que uno siente que, pues que Henry Cavill también, yo diría, eh, bueno, mucha gente diría también Ben Affleck y, bueno, Jason Momoa. Todos estos tipos son tipos que de pronto uno sí los ve eh, en el personaje que, que como que cuadran, pero a pesar de eso no logran despegar, ¿no? No sé ustedes qué opinen
2: Sí, yo también estoy de acuerdo con Camilo, la escena es, es muy buena, de hecho el único punto que, que le encuentro en contra es que fue demasiado conveniente que haya encontrado la, la jabalina ahí, pero de resto, es, es una escena que está muy bien construida,
1: no, y todo pero lo que pues, está pasando... Eh... De alguna manera todo, ¿no? Que se encuentra también las armas ahí. O sea, esos obviamente son muy fortuitos también y de pronto es lo, total, que, lo, total que, lo que Nicolás explica. habla de forzado. Pero pues es, es normal, no sé, es una, es una película, es una secuencia de acción, ¿no? Eso normalmente pasa, no sé. Continúe, Oscar, qué pena.
2: Sí, de acuerdo. Y ¿Y que perdí el punto. Gracias, Camilo. Qué pena. <risa> Eh, no, no me acuerdo eh, sí, No, pues no sé que, sí. que, que... Ah, estábamos hablando de los actores Ya me acordé. Eh, sí, pues es una lástima Pero al final Margot Robbie podría ser la cara de DC Si ellos quisieran, ella podría ser la cara de DC Tranquilamente, ya va tres películas Con ellos, ¿tres? ¿Tres? Sí, sí. ¿tres Verso Grey, pues
1: Si se les puede llamar a las dos anteriores películas ¿no? <ríe> Claro, pues de parte yo de tampoco de eso, me
2: he ¿no? visto el Birds of Prey a propósito. Uy, pésimo. Pero pues ahí hay algo. Y ya es, depende de cómo quieran llevar el universo, si lo van a dejar morir, si lo van a rescatar. Pero en general, yo creo que volviéndonos al punto inicial, decidiría debería mantener, hacerse películas self-contained. Y estar yo, contento yo, con eso.
1: A mí esa tesis me gusta bastante. Eh, o sea, me parece que es, que es una buena tesis, como un poco lo que yo haría sería eso, como hacer películas buenas, Joker es una excelente película, esta no es una película que me parece espectacular, pero bueno, tampoco diría que es mala, y yo como lo que haría sería como votar mis películas así hasta el momento en que Marvel porque yo sí siento que como bien dice eh, Nicolás el ciclo de Marvel está de capa caída porque yo creo que después el después de Kang no tienen no tienen otro villano que puedan escalar entonces como que ir corriendo sus, sus eh, como sus propias películas que sean standalones dejar buen sabor de boca y cuando Marvel ya esté un poco ya de capa caída ellos ya tengan un material o alguna base para poder construir algo más no sé ustedes
0: qué opinen no la verdad no creo eh, um, porque cuando Marvel o sea Marvel ahorita la fase 4 va a meter la primera película de superhéroes de terror ¿no? Eh, um, y eso ya muestra ese desgaste en el género entonces hablar de que Marvel comienza a decepcionar y esta gente entre a, a, a qué. A, a volver a hacer películas de introducción de superhéroe, puro Spider-Man 1 en la del 2000 o 2002, cuando fue. Eso? fue
1: eso? No, pero pueden eh. votar buenas películas de, de, de distintos temas, ¿no? Joker es, un, es una película que está estándar o o sea, tiene que ser buenas películas uh -huh. y que la gente, como que le como de para refrescar el aliento por ahora, porque lo importante. Yo creo es... que.
0: Yo por eso digo que, que, que me refresco mucho el, el PG-rated eh, y que fuera, pues sí, o sea, solo para adultos, y creo que ahí es donde DC se tiene que enfocar. Ese es el, ese es el, el, el área estratégica donde debe ser. Batman, por lo gráfico de los trailers, se ve que va a ser para adultos. yo eh, que fue solo para adultos, está claramente solo para adultos, y ojalá lo sigan haciendo y se den cuenta, pues, que que ahí es donde está el mercado, es men, pues es un mercado obviamente mucho más pequeño, porque uno eh, de mayor de edad no va a salir a comprar eh, muñequitos, que es donde está el, el, la mayor ganancia en Disney, pues pero, pero ahí no se tiene que enfocar, creo que lo están haciendo bien, eh, Warner es demasiado mediocre con sus inversiones, y, y con cómo hacer la cosa, deberían eh, pegarse una arriesgada más fuerte,
1: creo yo. No sé, León quería agregar algo.
3: Sí, no. No, ese es el camino. Ese es el camino de, de DC ahora, me parece que, que está bien. Y, y si logran hacer eso con el mundo de superhéroes que tienen menos por la mujer maravilla, quizá, uff la de 1984 se me hizo terrible esa película. Pero terrible. Yo le dije, uf. yo le dije que era o sea, de creo no que no se la vieran. El, las películas para adultos de, de DC son el, son el camino. Y algo que me diga algo que hay que resaltar es la escena cuando literalmente ejecutan a todo el ejército rebelde, espectacular. O sea, fue tremendo plot twist al final de esa escena. Yo no me lo esperaba, me pareció buenísimo. Y, y King Shark también me pareció un buen personaje de relleno. Sí. Muy
1: bueno, brutal. muy Nada, bueno. Y es el
2: mejor personaje de la película. Después de la dice más es no. Man, Pero manises, mejor.
0: brutal. Cadot la totión También.
1: También me gustó bastante la, las escenas cuando le aparece la mamá. Muy chistosos. Oh, eh, no, en general están bien construidos. La verdad están bastante bien construidos los que se quedan. Y King Shark a mí se me hace una versión mejorada de Groot. La verdad, muy, muy bueno.
3: La versión sí, adulta. Sí, o sea, la, la, versión.
1: <risa>
3: la escena final creo que sobraba. Como, como no sé. Creo yo.
1: cuando cuando traen cuando traen de vuelta tanto a la tanto al lemur ese como a john cena no me gustó o sea, como la de...
3: ah the weasel yo quería que the weasel durara más porque pues era inofensiva aparte de haber matado a 27 niños
2: pero ese, sí. ese sí. primer chiste que botan cuando lanzan a whistle al mar y se ahoga no peor, yo ya dije es... eso está
0: bueno
1: sí sí ese fue sí. uno de los mejores totalmente de acuerdo
0: una buena sí. forma de romper las expectativas.
1: Sí. Eh,
0: hablando eh, de eso, um...
1: por, por, eh, por hablar un poquito de un tema. ¿Qué opinan de este, de este side story del, de, la, de la guerrilla? O sea, de los que están ahí luchando por la independencia.
3: Me no aseguraba si totalmente, hablaba
2: Pero tocaba meter a Rick Flag otra vez en la película. <risa> eso es eh, la única existencia de la guerrilla en la película.
3: Bueno, y me gusta que para ser, digamos, obviamente un país tropical latinoamericano, no son mexicanos los dictadores, hay como tienen acento argentino uno, ¿no? Estoy más, no, le meten, acero, le meten como, el
1: acento más cubano, que es como más caribeño.
3: Por lo menos, por lo menos. Eh, no, pues es, una, es un buen estándar, creo que es el, el
0: resumen de, de este.
2: A propósito, salió, salió un guardián de la galaxia.
0: Bueno, salió, de hecho. Salió, ¿salió
2: Mantis, con? sí. Sí, salió Mantis en, en la escena del bar uh -huh. No, no y sé. El, ¿sí? uf,
0: no la vi No, la vi.
2: no ah, sí, era sí, uno de los bailarines.
0: Exacto. Salió Mantis y, y, y yo creo que Wiesel era el hermano de este man, era, ¿cómo es que se llama? El otro Gon.
2: Sí, eh, James Gon. Eh, Sean Gon. Sean Gon.
0: Ese man. Bueno, sí, el hermano del director. Eh. Um, yo creo que ese, pues que Whistle era ese, ¿no?
2: Sí, sí, claro, claro.
0: Eh, um, Pero sí, bueno. Eh, um, creo que entonces, pasando de la decepción de, de Taquilla, que fue Suicide Squad. Hey, pausa, eh, pausa, ahora... También aparece Taika no, sé, ese man, ¿no? Sí, Waititi. También aparece Taika
3: Waititi, sí. Es que se nota, o sea, es la mano de lo bueno de Marvel haciendo cosas de DC, ¿no? Dentro de todo.
1: ¿Dónde sí. es que aparece? Que se me olvidó. Es el, es,
0: es el papá, ¿El papá de, de la de las la ratas. Rata, sí. Ah, ¿Es sí, sí, sí,
1: sí, lo de la ratas. Y esa de las ratas, sí, probablemente una de las peores.
2: Es así. Uy, a mí me pareció re buen personaje. Sí, sí. O sea, Jaina Nahue y Polka Dotman. No es que, no,
1: todos. No.
3: Pero yo pensé Pero que literal gusto. al minuto 3 de la película se le iba a comer de King Shack. O sea, era como que en cualquier momento podía pasar eso, como <ríe> y no importaba. Pero, pero pareció, de alguna manera pareció como pareció que, es dejarla. exacto,
1: como que no importa, no importa, no importa, y al final como que pues termina importando, como que uno siempre piensa, esta no está haciendo nada, no está haciendo nada, no está haciendo nada, y pues al final pues es la que termina destruyendo al malo principal, ¿no? Pero, pero sí, no sé, esa sí de pronto fue la que menos me gustó, porque como hablan de, de los héroes principales, creo que todos lo hicieron bastante bien, Polkadot, John Cena, Margo, todos bastante buenos.
0: Ahora, oiga, hablando hablando ahorita, eh, Santiago dijo de, de plot twist y creo que la película estaba llenísima de plot twists con muchas cosas. Yo no me vi eh, um, o digamos no preví el, el, el cambio de, de John Cena, pero creo que lo más predecible de la película era que la lanza iba a terminar en el ojo, ¿no?
3: y sí, como el destino de la lanza desde, desde pues, el minuto que se muere ese ya
2: es como ya. Oiga, pero sí tenía Está muchos bien. plot twists, pero el de John Cena se veía venir.
0: Yo no, no lo vi venir fe, ni fe, ni fe, fe. ahorita.
1: Ah, yo también pues, ahorita porque era como el era es claro, como bien dice desde, desde que Idris Elba dice como por qué lo están trayendo si esto yo tengo los mismos set of skills. Ajá,
2: Entonces, exacto. No, no Ahí como es es uno dice listo. ¿no? Acá hay otra misión. Obviamente yo no caí en cuenta, sino fue que vi ahorita un video y fue como, ah, interesante. Pero bueno, sí, no sé. ¿no? en taquilla yo creo que pues, afectan muchas cosas. Primero, que es una película R. Segundo, que seguimos en pandemia. Y tercero, pues la siguieron distribuyendo por HBO Max.
0: No, no yo creo que cuarto y más fuerte es que como ya Suicide Squad 1 fue tal decepción, mucha gente simplemente no, no quiso ni pensar en ir a verla porque asumió Hoy. mi hermano entre esos, el hermano me había dicho no, yo esa película es que voy a ir
1: y, y añadido dije, esas cosas es no solamente Suicide Squad, sino todo el universo de DC, o sea como También. que si uno piensa Pucha, es un nuevo universo o van a hacer algo distinto, pero uno como que siente sigue pensando que es una película dentro del mismo universo dentro, de la misma, dentro del mismo marco y uno ya como que ya es como por favor, no hagan más entonces pues ya la gente está muy mm -hmm. cansada de eso y por eso es como que, ese es mi, mi punto Como que de verdad la gente está tan cansada Para que saquen una película así No sé, no 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 me convenció eh, Pero bueno, creo que ese es como Nuestro gran resumen, ¿no? De acuerdo
0: Sí eh, Bueno, vengan y, y pasando de esa decepción en taquilla A una que yo creo que tiene mucho potencial
1: eh, Warif. Bueno, hagamos una pausa Y ya nos ponemos a hablar del primer episodio
0: Salió con Vale, entonces. ¿no? no, todo bien. Volvemos entonces, ahora sí hablar de Wari. Eh, um, ¿Qué opinaron? La capitana Carter.
1: Pues uh -oh. creo que acá otra vez voy a hacer el la voz de la negatividad. Eh, en general eh, Ustedes, porque acá sí les voy a echar la cara a ustedes, más que todo no tanto a León, sino a Óscar a y, a, y a Nicolás. Me habían hablado de Warif como si hubiera sido lo máximo y, y sentí que era como un buen episodio de, de una serie animada pero no, no me sentí como, no sé, desbancado de emociones. No, no No sentía que era, y quizás es por eso, que no se sentía como que era de verdad necesario verlo. Como que es un, es un chévere extra, pero no me sentía como, no me sentía totalmente metido en el universo. Entonces la historia de por sí, no sé, me pareció bien, no, no pero no me movió, la verdad, no, no, me, no me movió. Quizás porque es una de las historias menos, no sé, no, de pronto es, es eh, hacerle Undermine a Capitán América, pero como que no es de las historias más radicales, no es un what if tan radical, diría yo pero pues sí no, no,
0: verdad. sí, de acuerdo yo, y, oh, y es como yo, bueno,
2: no yo que hablar.
0: no, no, que iba a decir, yo lo veo más o sea, esto esto para mí es una introducción a, a este tema de Warif y es que sí usted lo puede ver como un tema completamente alterno a a, a todo el universo o lo puede ver como un, un resultado de lo que pasa en Loki yeah. oh, entonces, yo, yo. o sea, en últimas no es mandatorio verlo, llamémoslo pero, pero creo que es muy introductorio para, para tomar una, una decisión de ese estilo, suponiendo que las los cosas se comienzan a interconectar, si los episodios son separados uno de otro,
1: no, es eh, absolutamente
0: yo, yo, innecesario.
1: Yo sí creo que se interconectan, ¿no? Por eso es que como que la gran revelación es el final, ¿no? Cuando hablan de que es el Watcher el que hace todo y que son distintos multiversos, ¿no? Como que sí lo atan bastante con Loki, creo yo. Pero, o sea, como que me esperaba no sé, me, me esperaba como fuera un What If más, más no sé, como más mind-blowing, ¿no? De pronto ese es eso. Eh... Claro, pero es
2: que, es que yo creo que ahí igual este, como dice Nico, es el capítulo más introductorio también porque este fue el piloto que le presentaron a los ejecutivos de Disney. y fue como, ¿les gusta? ¿No les gusta? ¿Hay que jugarlo safe? Y ya más adelante vamos a volver para a todo porque esto, esta serie puede, puede ser una serie de 10 temporadas, tranquilamente
1: tranquilamente, si sí, lo hacen bien uh -huh. pero es que ese uh -huh. es el punto, o sea, no sé ustedes no sé, de pronto estoy siendo muy fuerte pero como que, no, no sé uno esperaría que el primero sea de los más fuertes al menos eso es lo que yo creo no sé, de pronto estoy pidiendo mucho no sé, León, que, que no, no ha opinado mucho del, del capítulo
3: a mí, en términos, digamos Elementos de, del capítulo que me gustaron, literalmente fue como la introducción de The Watcher y esta vaina de los multiversos, digamos que también la animación me parece espectacular, o sea, muy bien jala la animación, que ver como, porque es, es como la misma película, o sea, de hecho, por eso pues, me pareció como, sí, un Warrior muy normal, pero los elementos externos o que van a armar la serie me parecieron chéveres, o sea, eso sí, o sea me emocionó para ver el siguiente, ¿no? yo pensé que iban a sacar todo de una sola vez sino como como una vez... Eh, como cada capítulo sí Como que, como cada capítulo Cada semana Eso, eso me, me decepciona un poco Pero bueno, o sea Hay altas expectativas para lo que
1: Sí, quizás es eso Como que de, de, de frente de, de, de pronto Sí, como que el hecho de que la, el, No se me hizo un what if muy fuerte no me, no me No sé, como que sí me deja Un poco con expectativas al siguiente, de pronto unas expectativas menores, pero digamos que esa es la, la belleza y lo que estaba hablando un poco también Oscar, ¿no? Que, que esto pueden ser 10 temporadas fácilmente, es porque el hecho de que un episodio sea, digámoslo así, este no es un episodio malo, pero es un episodio bastante regularcito, el, otro, el siguiente puede ser espectacular. Entonces, eh, todo depende de qué tan bien se jale el concepto, ¿no? Entonces, este no sé, de pronto es porque no... No necesitaba ver a Peggy Carter de Capitán Carter o como se llamaba la señora. Eh, no necesitaba ver ese pulpo gigante que termina siendo el, el, eh, la mascota o esa vaina. Entonces, no sé, no, 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 como que exacto, como que no es un universo en mi cabeza donde yo lo veía como un, eh, como un experimento interesante que, que jalar. Y es de pronto lo que dice Oscar, es porque fue el que le, le hicieron el pitch a los ejecutivos pero pues el próximo puede ser muy bueno. Y sería como interesante yo no... que,
3: que, fueran, perdón, que, que fueran como sagas de capítulos, ¿no? O sea, como un what if de, no sé, tres, cuatro capítulos con un tema en, en específico, porque como les decía, es como pues, la misma historia del, del First Avenger, pero con Peggy. Entonces, pues, no es como nada novedoso, por decirlo así.
1: Claro, claro, exacto. Pues eso dependería, de, sí, eso es un buen punto. O sea, dependería de qué, tan, qué tanto pueden jalar el concepto, qué tanto pueden eh, ordeñar esa vaca, ¿no?
2: Pero sí tiene algo novedoso, porque al final nos muestra que cuando Howard Stark consigue el tercer acto muchísimo antes de lo que lo haber conseguido en el universo que nosotros estamos familiarizados. Y por eso es que Steve Rogers termina siendo algo muy importante para el capítulo, obviamente se siente Súper apresurado, pero es porque Hay que cortar la grasita Es, es Capitán América pero en 20 minutos
1: Sí, sí uh -huh. A mí desde, dentro de eso, a mí se me hace que lo hacen bien Que lo hacen una, un uh -huh. capítulo entero En media hora o perdón, La misma película en media hora Pues obviamente porque uno ya se, se puede saber O sabe muy bien Qué va a pasar entre, entre todo eso Pero sí, o sea No sé, definitivamente Es... es es un buen, o sea, es un muy buen concepto. Lo, lo que me preocupa es que, que siga sintiéndome como me sentí en el capítulo, que como que no me sentía totalmente metido en la historia. La verdad, no me sentía totalmente metido en la historia de pronto es porque no, espero que sea porque no, 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 me, no me importaba mucho este, este experimento, pero, pero sí, como que el, el hecho de que sea animada de pronto como que me, me hace pensar... Un poco como lo, lo, lo relaciono un poco con Star Wars, ¿no? Con Star Wars cuando veo los, eh, los capítulos de Rebels o de Clone Wars o los poquitos de Clone Wars que me he visto. Como que siempre he sentido que las animaciones les permiten a los eh, a Filoni y a todos estos tipos de hacer como mejores peleas o peleas más activas, más, más, eh, pues sí, porque los personajes los tienen que dibujar ¿no? No sé, no se cansan como un actor, ¿no? entonces eh, siempre he pensado que las peleas ahí son como más exageradas y cosas como igual acá notan que Sharon coge ese eh, escudo y a los dos minutos ya tiene todo el mundo vuelto a mierda ahí lanzándolo de, de, de un lado a otro contra los nazis ahí en la puerta de Brandenburgo ¿no? eh, pero, pero espero que el hecho de que sea animada y el, y el hecho de que de pronto no me interesen los, los, los experimentos no me saque de, de, del, del concepto tan importante que, que tiene Warif. No sé. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué, qué tal vieron que, que sea animada? Porque eso ya lo habíamos hablado, pero ahora que vieron que el episodio, quizás piensen distinto.
2: Mm, pues yo tengo mixed feelings. Como la animación en términos como de cinematografía y de escenarios y demás, es muy buena. Si usted le da pausa en cualquier escena que no haya un personaje, parece una pintura, y me parece sí. que está muy bien logrado pero las peleas igual, estoy de acuerdo con usted, las peleas les dan mucha libertad y son unas muy buenas secuencias, pero ya cuando los personajes están hablando como que se siente una caída en calidad, y no estoy seguro si es porque están invitando a los actores que hicieron a los personajes en las películas o si es verdad, es algo
1: en la calidad de la imagen en ese punto. No sé si ustedes lo notaron. Yo me sentí igual. O sea, como que los diálogos entre Peggy y Steve no se sentían tan fuertes. Los de Bucky también. Sí, de hecho,
2: he leído mucho que a Sebastián San lo están criticando porque su lectura de líneas fue su par comparado a un actor de voz. Claro que son dos habilidades distintas.
1: Sí, total. No sé ustedes, eh, Nicolás eh, León, ¿cómo lo vieron?
3: Yo no sabía que eran los mismos actores, o sea, la verdad, pensé que como... <ríe> un pues modo... Sí, que el único que
2: no es el verdadero es, es... Capitán América.
3: Pero, pero, pues, yo creo que eso también es resultado de querer comprimir dos horas de película en 30 minutos. Entonces, pues, obviamente no va a ser nunca lo mismo y, pues, porque esto es algo ya conocido. Pero, y eso también me, 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 me llamó la atención. O sea, el resto de la serie va a ser como, bueno, historias conocidas, pero donde hacemos un plot twist, pero dentro de toda la dinámica sigue siendo la misma. ¿O no, no. la dinámica? ¿El resultado? O no, si vamos a tener yo... historias donde sean cosas inesperadas que sí sea como, uy, qué Yo, yo,
1: yo, yo es que no. espero que sea la segunda también.
2: Uh -huh. Sí, porque, pues, bueno, de lo que sabemos de los siguientes, va a haber un universo Marvel Zombies. Uh -huh. Y eso
0: Esa es la pues, que más me emociona eso, a mí.
2: De acuerdo, hay un universo en el que. En el que, ¿qué pasa si antes de que todos los vengadores se unan, los matan antes? Entonces, están en la tienda de donas de Iron Man 2 y alguien mató a Iron Man. ¿Qué pasa ahí? Entonces creo que, una bueno, es más, este es el capítulo más safe que se pudieron haber jugado y estoy dispuesto a apostar que el siguiente también. Porque si bien cambia algo No creo que sea muy distinto De los bits de Guardianes de la Galaxia 1 Pero lo vale. que se viene Y lo que puede ser la segunda temporada Y la siguiente
1: si deciden seguir Va a ser impresionante ¿Cu ¿Cuántos son? ¿Cuántos son esta temporada? Nueve Son nueve Vale, porque si, si me habla sí. de eso O sea, como que Eso es como el, el problema, ¿no? Que a diferencia de WandaVision y... y... Eh, y Loki no, no tienen tiempo para, para armar el punchline, ¿no? Como que en WandaVision en Loki son conceptos más difíciles de hacer Y, y, y a través, lo logran a través de los capítulos un poco de, bueno, de, de relleno o de explicación Que pues en el caso de Loki se sintió bastante natural Pero de todas maneras sigue siendo un capítulo de explicación Acá les toca botar el concepto de una, ¿no? Y, uh -huh. y quizás es eso Quizás es que irse por un, por un What If bastante arriesgado les tomé, les tomé un poco de tiempo para que la audiencia se acostumbre. Pero sí, o sea, como que me, me, me siento... De pronto, por las expectativas que Oscar y Nicolás me habían generado, sentía que esto podía ser como shocking o mind-blowing desde, desde el primer episodio y no me sentía así. O sea, no voy a decir que es un mal episodio. Me pareció que estuvo bien, pero pues... Eh, como que no, no sentí que... No me sentí... Eh, como con, tan conectado con los personajes. Que eso fue lo que más me, me, me molestó.
2: Sí, pero yo creo que es cuestión de que le dé tiempo.
1: No, y, y de pronto es eso. Lo que dice Oscar, más que todo. Y es el hecho de que los actores no son los actores de voz, ¿no? Y un actor de voz, pues le pagan por eso. Porque es muy bueno. Haciendo lo que hace.
2: De hecho, acá me acabo de meter en Wikipedia de, de la serie. Y creo que vienen todos a retomar sus, sus personajes. A excepción mm. de Robert Downey Jr. Y Chris Evans. Mm. El resto están acá. O sea, estoy viendo. Se vuelve Benicio del Toro. Viene otra vez eh, Paul Bettany. Viene Don Chiro. Viene... Benny Cumberbatch va a ser su voz. Michael Douglas. Marica, esto...
1: Pero, pero, pues... pero eso es como, de acuerdo a lo que dijimos, pues no sé. Exacto. No, no. Puede ser muy bueno o muy malo. Sí, exacto. Porque a mí, a mí me gustaría más que fuera un voice actor. Un tipo que de verdad sepa eh, transmitir a través de su voz únicamente, ¿no?
3: El único uh -huh. es Benedict, ¿no? Benedict es el único que es un buen... No, pues, yo, yo me imaginaría pues,
1: que Paul, Paul Bettany lo debe hacer muy bien porque estuvo en Jarvis como cuatro años, ¿no?
2: <risa> De acuerdo. También Taika Waititi debe ser muy bueno. Josh Rowling también. Pero
3: Jarvis no tenía ninguna emoción, entonces, pues.
1: No, amigo. No, a mí, ¿qué no pasa? sé. Jarvis era re bacán porque era como un robot que tenía como su personalidad. O sea, como que no se sentía un robot, se sentía como un AI. No. Pero bueno, eh, yo, no la sé.
0: Verdad, yo la verdad no, no sé si estoy de acuerdo con sus eh, sentimientos al respecto de los voice actors. Yo creo que es más un tema que, pues, es que necesariamente en 30 minutos embutir una, una película de dos horas, obviamente no llegan a ese nivel de emotividad y, y los, los monitos son mucho más expresivos, pero a la vez no, porque estos eran monitos, animados, llamémoslo, me parecieron bastante realistas, eh, es, es mucho, vean Simba o, o digamos el Rey León y lo, los ojos son sobredimensionados para ser mucho más expresivos y, más, eh, Entonces, y compensar un poquito. Es,
1: ¿El problema es que deben ser en tres capítulos de una hora?
0: Yo creo que debería ser un poco más largo para poder desarrollar más, sí, un poco las relaciones entre, entre los personajes y demás. Porque acá se están basando puro y duro en que uno entiende muy bien la relación de Peggy con, con, con este mal. Sí, eh, sí, y sí. lo único chévere que contesta el, el, la, la, el episodio, bueno, lo único no capaz que estoy de acuerdo con, con Oscar con el tema de que habría hecho Howard Stark, lo otro chévere es oiga Peggy no estaba con este man solo porque tenía muy buenos abs eh, sino porque de verdad lo que pues enganchó con el tipo
1: pero a mí siempre se me hizo así no sé de pronto tengo que volverme a ver Capitán América 1. pero no eh...
0: yo sí yo sí yo sí siempre pensé claro está atraído el tipo porque el tipo ahora tiene unos pectorales de un tamaño y pues acá claramente no
2: pues es lo mismo que Creo que es la misma crítica que está haciendo León, que debería ser de pronto dos o tres capítulos dedicados. Yo en lo personal no lo siento así. Me parece que funciona el formato en 30 minutos, pero sí le exige al televidente, al streamer, no sé cómo lo llamamos ahora, eh, cierto conocimiento. Y por eso se la jugaron tan safe en este
0: Completamente, tiempo. ajá.
1: Sí, pero de pronto es eso, o sea, de, de pronto es este porque se siente como autocontenido, y ya sé que León quería hablar y lo interrumpí, pero como que se siente autocontenido, pero de pronto en otro que sea más loco, sí, sí pueden eh, jalársela más, o fumársela más verde y tener más tiempo para, <risa> para, para ordeñar esa historia, entonces si hay más historia para contar, pues podrían, podrían jugársela por, porque sean, sí, no sé, parte uno de, de este Warif, ¿no? Y, y sí, de acuerdo, de acuerdo. En este momento no sabemos si, si están conectados o no. Puede que... Sí, lo que sabemos es, o sea, lo que yo asumo es que no, es, no lo están, pero lo están, ¿no? Porque son distintos multiversos, ¿no?
2: Sí, exacto, pero me refiero, porque en el capítulo 8 volvamos a ver a la capitana Carter ayudándole a T'Challa a Starlink.
1: Ah, sí, sí, sí. Ese es un buen punto, porque yo siempre he pensado que no. Yo ni siquiera lo había asumido. Yo lo había asumido que eran no. Como...
0: Que eran que eran independientes cada uno, sí, como universos aparte
1: Exacto, que tenemos sneak peeks de distintos multiversos y ya.
0: Eh, um, ojalá ojalá no los conecten, o, o que los conecten con lo de Loki, más no entre un episodio y otro, porque si yo, yo ver a la Capitana ahora con T'Challa, Star-Lord, no sé.
1: Sí, como que se, se, ah, yo lo veía al revés, como chévere que lo conecten, pero de pronto es eso que usted, lo que usted dice: como que pasa a ser como más, no un what if, sino como una historia conjunta de todo. Y ahí ya como que se, se desvían, no sé, ya se desvían mucho del canon, yo creo. O de la historia, el main storyline, como decía eh, Kang, o Kang el viejo.
3: De hecho, eso les iba a decir, ¿no les parece que oh, pues, la sombra o la figura que aparece de The Watcher es como un, una variante de Kang, una vaina así? O sea como... No,
1: no, no. A mí se me hace que son The Watchers los que vimos en Guardians 2, ¿no?
2: Sí. Los total. que aparecen
1: con o sea, los que aparecen con Stan Lee, creo, ¿no es? Sí,
2: sí. De hecho, si, no, llega, no a lo he que, si
1: llega a pasar que un Watcher
2: es, es un variante de Kang, me empujo. No, 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 yo lo decía,
3: era por cómo se veía, o sea, como el. Eh, ¿Cómo se dice? La silueta, más que, más que cualquier otra cosa. Pero me pareció. No, no, esa es, yo... esta parte me pareció chévere. Sí, 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 un, sí.
1: No sé, Como que es chévere que le metan al narrador. Muy buena expresión. Perdón. Sí. No sé, como que es chévere que le metan al narrador un personaje. Esa fue la parte que más me gustó y pues como que de pronto habla mal un poco del, del episodio, que de nuevo a mí no me pareció malo, pero pues no, no me cautivó, y pues por eso es que destaco como la parte que no se siente tanto del episodio, ¿no?
0: Hmm. Creo bueno, que
1: para...
3: podemos llegar a una conclusión, y es que nos falta ver más episodios para juzgar la serie. Sí,
0: definitivamente.
3: Muy, muy verde sí. el concepto y el desarrollo de la idea. Pero sí. Lo veo con buenos ojos de aquí a no sé cuántos capítulos que
1: hay ¿no? sí, todo, todo, o sea como que el concepto es muy sólido y depende es exacto de, de, depende mucho del guionista depende mucho de que también se lo jalaron ¿no? porque si, sí. si los son, son no, o sea no son interesantes en mi opinión este no lo es eh, pues no, no, no nos va a cautivar en definitiva
2: bueno yo les tengo acá unos datos eh, empezando porque Definitivamente el Watcher no es un Kang, se llama Uatu, uh -huh. confirmado por la página de Wikipedia. <risa> sí, como en Wikipedia eh, todo es... Marica, todo, si está escrito en Wikipedia es real, me da mucha pena que me guste. <risa> wow. Eh, personajes que ¿Quién no los va a ser su actor. Carol Danvers, Peter Parker, Ultron, Gamora, Drax. Eh, Wanda Maximoff, Shuri, Pepper Potts, y algunos del Dora Wow, raro. Y bueno, y, y Black Widow, asumo que esto debe ser por todo el desenlace que ha pasado las últimas semanas. no, sobre, y... Sobre el el contrato de de no, 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 no,
3: no, 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 exacto,
1: y no, 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 con no, 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 se hablaba de Evans, obviamente a Evans se le acabó ya el contrato, a Downey también. Entonces, pues, para volverlos a traer a Warriors, me imagino que es un camello el hijo de madre. Y lo que sí, usted está chico, diciendo es, ahora el camello es mayor, pero pues se supone, tengo entendido que esto era última, la última película de Scarlett, entonces ella no tenía ya contrato con ellos, ¿no?
0: Mm, y de hecho están diciendo que la vieja tenía otras películas nada que ver con Marvel, pero sí con Disney, y se las, y se las cancelaron.
1: ¿Mm? Wow. Sí, ¿no? Pues dura... Eh, pues, Listo, no, o sea,
0: eso, eso puntualmente con, con el tema de la demanda de ella, pero, pero sí.
1: Bueno,
2: y les tengo un último fun fact. El Showrunner, creo que es el Showrunner, habló que potencialmente algunos de los personajes que veamos en Warif pueden hacer su transición al live action.
0: Eso está una la Sí, está pero top.
1: depende mucho, ¿no? Depende mucho de qué tan buenos sean. no O sea, porque es que ese es el problema de anime o la ventaja de anime. Que hay veces que hay personajes, por ejemplo, no sé, vieron que en, 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 en Mandalorian 2, pues hacen entrever que el villano de la serie de Ahsoka va a ser Grand Admiral Throne, ¿no? Y Throne es un personaje muy bueno. Los libros de Timothy son súper recomendados, son bastante buenos. Eh, y Throne en Rebels se me hace que también es un muy buen personaje, pero pues es un personaje que, que jalárselo bien en, en live action es difícil, como como Azoka misma, hacer bien a Azoka es difícil. Entonces, eh, pues toca ver qué tan, qué tan fácil se pueden trasladar a, a la pantalla grande en, en live action, ¿no?
0: ¿Quién sabe? Y, um... No sé, a mí me emociona Y, 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 y eso, o sea, oír eso me emociona mucho Pensando en la parte de lo de los zombies <risa> o
1: sea, como que lo único que quiere ver son los zombies?
0: Marica, los Marica. zombies, se lo juro que me emocionan demasiado y este, Marica, porque este... Nicolás ya están
3: muy quemados No entiendo que <risa> ¿Qué <risa> ¿Qué bueno? zombies sí,
0: pero... como Como así? De... Ver a Iron es Man es? zombie me parece el putas no, no, pero
2: hablando en serio Si quieren es un buen cómic Y un buen run de, de cómics los Marvel Zombies son muy buenos. Del Marvel Zombie 1 al 3 son excelentes y son escritos por Robert Kirkman, el mismo creador de The de Walking Dead. Y ahora Invincible.
1: Vea, okay. pues, pues. Invincible a mí me, me, me pareció buena. Yo tengo ganas de verme el de Kang. Yo no sé si. Gran verme... serie.
3: Oiga, ¿ya hicieron review de Invincible? Aguanta. Aguanta no, Aguanta. Review ya de Invincible.
1: Invincible. No, no sé qué es eso.
3: Uf, una, una serie de Amazon... Brutal, brutal, brutal. Ah, sí. muy bien hecho.
1: Pues uh -huh. bueno, si me, si me dicen, pues de pronto le, le, lo admiro a ver qué tan, qué tan buena es y la, y la podemos hablar. Pero bueno, yo creo que ya podemos con, con, eh, concluir con, este, con esta parte de Warif En definitiva, yo creo que el, el, la próxima semana cuando resumamos el segundo capítulo vamos a poder hablar más en profundidad de cómo, cómo vemos la serie, ¿no? Porque creo uh -huh. que si me quedo con lo que habló No sé si fue León o, o Oscar que, que sí, que está un poco cruda Todavía nos quedan como más eh, Más expectativas Que, que análisis no uh -huh. Uh
0: -huh. Totalmente
1: Y bueno, pues eh, gracias A, a, a León, a Oscar Como bien dije, dijo Nicolás Pues esto es un especial Y pues siempre es un placer discutir con ustedes De, de estas cosas
0: va a tocar hacer una intro cada vez es que grabamos nosotros más <risa> especial pues, <sí>. <risa> de una pues igual ya para la, para la próxima semana tenemos que tener eh, no, pues, un review guy. del segundo episodio de esto y, y nuevamente sí. si lo logran eh, free guy, free guy. Sí. Que lo
1: yo creo que sí yo creo que sí alcanzamos sí, recomendadísimo Oscar. pero bueno entonces eh, con esto ah, terminamos madre. y, y, y si sí. pero sí Oscar no,
2: no te, si, quiere, si quiere concluye.
1: No, solamente iba a decir que si quieren su, 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 su introducción especial, pues grábenla y yo se las pongo ahí en el, en el podcast. Oscar, Pero piensa pues... una
3: canción ya. Piensa una canción ya. Y esto, esto, bueno. diálogo. No.
1: <risa> bueno, bueno eh, muchachos, hemos... Un placer. Muchas gracias a los, a los pocos oyentes que nos escuchan. Y bueno, nos vemos eh, el lunes con un el nuevo episodio días, sí. principal.
0: Ah, es verdad. Bueno, nada, muchas gracias entonces. Y, y, y a Santiago ya buscar por participar.
1: Bueno. Nos vemos la
0: próxima.
1: Bueno.
0: Giving, I'm giving, I'm giving, giving you debt.